0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4. Здравствуйте. В эфире Латвийского радио 4 программа подробности с ее специальным выпуском, который целиком и полностью посвящен происходящему в России. События начались накануне вечером и продолжаются с такой интенсивностью, что, честно говоря, невозможно даже понять, где, собственно говоря, начало и где конец. Мы сейчас, очевидно, переживаем исторический момент времени, о котором мы долго будем потом вспоминать и о котором мы долго будем говорить. События начались 23 июня в пятницу, когда человек при- Пригожина заявил о том, что по их позициям был нанесен ракетный удар, который якобы санкционировал министр обороны Сергей Шойгу. И после этого Пригожин и его бойцы, этого так называемого ЧВК Вагнера, начали поход на Марш справедливости, как они это назвали, с целью захватить Москву. И, в общем, этот марш сейчас продолжается. Что происходит на самом деле в России? К чему эти... События могут привести. Насколько серьезные последствия могут ожидать Латвию? Обо всем этом мы говорим в течение ближайшего часа с ведущими экспертами из Латвии, России и других стран.
2: Подробности прямо сейчас.
0: Это программа подробностей Латвийского радио 4, и мы говорим о том, что происходит в России. Сегодня в качестве реакции на события, происходящие в России, министр иностранных дел Эдгар Свинкевич заявил, что Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие виды виз гражданам России, а также призвал всех граждан Латвии избегать поездок в Россию и Беларусь. С нами сейчас на прямой телефонной связи Раймас Грауба, генерал, бывший командир национальных вооруженных сил. Господин Граубе, здравствуйте. Добрый день. Ну, первый вопрос к вам. Как вы оцениваете события, происходящие в России сейчас? Насколько, с вашей точки зрения, это серьезно и похоже на военный переворот?
3: По ну, в принципе, знаете, меня это лично не удивляет, поскольку признаки разных расколов, э, они были уже видны довольно, ну, некоторое время назад. Но, в принципе, когда, когда скажем так, страна, Страну руководит не идеологический, скажем так, ну, руководитель, начальник, а типа мафиозных структур, где каждая мафиозная группа, как силовики, допустим, как там, там, возможно, новые олигархи, там, или Пригожины, типа такого, что они вот структура создана по, по такому принципу, что каждому что-то, что-то с, этого, с этого проекта достается. И когда вот трудности начинают, уже там потери начались и так далее, мы видели, что эта система начинает раскалываться, поскольку будет понятно, что будет разыскиваться виновный. В данном случае Пригожин первый как бы не выдержал, видно, и он ну, начал искать виновных, оправдывая себя, оправдывая своих бандитов. Ну, вот, и я, я бы так, я бы даже употреблял бы немножко такой санг или, ну, скажем так, ну, уголовного. Ну, Слова уголов, уголовного так, кодекса, скажем, как разборки. Начались разборки. Вопрос такой вот самый главный вопрос в том, э, один ли он, как бы, просто болит свою, 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 за свою жизнь, за свое вообще, э, ну, чтобы остаться, да, выжить в этом, в этом, в этом новой борьбе, или за ним кто-то стоит в Кремле, скажем, и, и, и там больше это другие, пока еще неизвестные следующие шаги, которые приведут к более непонятным действиям. Но одно ясно, в любом случае это выгодно, это хорошо, и в Латвии в какой-то степени развала нет, но, по крайней мере, Украина Украине это даст преимущество, поскольку сейчас довольно многие заняты не, тем, ну, не войной в Украине, возможно, и какие-то даже может, спады какие-то, непонятные действия подразделений. Вот, скажем, я тут... Вот тут разные летние идут, как бы, одна из них, что один из полков, где воздушно батальон, бригад по-моему, здесь 17 присоединился, как бы, или, или поддерживает Пригожина и так далее. Но это можно, это будет со временем видно, это правда, неправда, но, по крайней мере, эти сигналы показывают, что система вполне может и развалиться. Uh-huh. Но ну, ну, это уже будет другая история, другое интервью уже.
0: Да, но у меня сейчас к вам вопрос Как к специалисту по военным делам Вы возглавляли национальные вооруженные силы Пригожин утверждает, что э, Под его командованием 25 тысяч штыков И этой группировкой он сейчас двинулся на Москву Лояльные э, Кремлю телеграм-каналы сообщают Что войска Пригожина замечены Примерно в 350 уже километрах От российской столицы На ваш взгляд, этого количества численного состава Вооруженных сил группировки Пригожина Достаточно ли для того, чтобы захватить, сменить власть в Москве?
3: Вы знаете, это очень сложный вопрос. Во-первых, я не думаю, что ему 25 подчиняется. В данном случае нет. Насколько тоже надо анализировать боеспособную... Ну, вообще, как... С чего состоит Багнеровское подразделение? Одно дело... э, те профессионалы, которые бывшие даже солдаты спецназа, спецназа или специального значения, разные там десантники и так далее, которые с опытом в Сирии и так далее, это как профессиональный костяк Вагнера. Это одно. А у них, я думаю, там у них свои понятия об этой ситуации. Возможно, будет свое понятие. И они не будут, по-моему, так. Ну, я так считаю, что полностью подчиняться приказу таким, может, и не всегда понятным прикоженским как это будут исполнять те, которые пришли с уголовного мира, скажем так, где там свои порядки, и Пригожин для них, как бы, там и крестный отец, и и вор в законе, и политики, и олигарх в одном, в одном смеси, как бы таком ядовитом коктейле. Возможно, они ему верят. Что касается численности, я думаю, что они на Москву не допустят Я просто не информирован, насколько вокруг Москвы осталось, скажем так, боеспособных подразделений. Но я думаю, что они есть, поскольку... Полицейские подразделения, ОМОНовские, конечно, не способны противостоять регулярным войскам, тем более солдатам, которые, ну, ну, большинство из них, по крайней мере, с боевым опытом даже, да. Uh-huh. Я думаю, что по военному эти колонны и, и пригожин будет разбит все-таки. Uh-huh. Как это ему даст, это очень сложный вопрос, поскольку там довольно большой хаос, информативный хаос. Там и, и, и по дорогам мы видим то, что, то, что ну, в интернете, телеграм-сетях или других там видно, что там гражданские проезжают мимо этих колонн, их бомбить в прямом таком бомбежке невозможно, тогда и будет, будет страдать и гражданские. Это очень, с военной точки зрения, так ну, не, 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 не переключает ни, 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 ни в одну, ни в другую сторону, анализируя, скажем, остановить эту колонну. Военным способом очень трудно, поскольку там они проезжают же, как я уже говорил, гражданские поселения, там города, даже городишки маленькие и так далее. Это сложно, это сложно. Но это возможно. Очень таким ну, жестким способом, скажем, бомбардировка, создавать панику в подразделениях и так далее. Это возможно. Но это будет очень кровопролитная, такая кровопролитная, очень жесткая, жесткая. Ну, то, скажем так, битва. Угу.
0: Каких действий от Украины вы теперь ожидаете? Будет ли она выжидать, как бы дожидаясь того, с чем закончатся эти события, которые начали разворачиваться накануне вечером? Или, может быть, наоборот, использует фактор внезапности и попробует прямо сейчас начать какой-то новый этап контрнаступления? Как будет, на ваш взгляд?
3: Я думаю, обязательно, обязательно и украинской стороной, я вполне уверен, абсолютно уверен, что они будут будет успокаивать вот эти маленькие скажем, еще неизвестно, маленьким, большим, насколько долго, такой, такой неясностью. Поскольку, представляете, если штаб южного, южного ну, э, находится э, штаб южного сектора или южного фронта, так правильно по-русски трудно привести, э, э, находится, они были окружены, они были там э, задействованы другом другим вопросами. Что это значит? При каком-то контрнаступлении или наступлении продолжении с Украинской стороны, скажем, переброска больших сил, резервов, это невозможно, невозможно, это может. фронтовые команд, командиры это предпринять. Но, но они, они как бы на своих ну, на секторах как бы закрыты. им надо запрашивать эти, эти ну, запасы или там... Впервые логистический лог, ну, суппорт или ну, mm-hmm. ну, помощь или, или подразделение ну, резервы. Это такое доверка даже на Москве иногда. Поскольку mm-hmm. все сейчас они заняты, многие заняты некоторыми другим вопросами, даже боевыми, как мы уже говорили, возможно, применение военной силы против Пригожина. Ну, Пригожина значит, это такой это момент, который надо пользоваться. Они ни один из больших штабов на 100% тебе не работает на Украину. Это понятно. Есть какая-то часть, которая работает вот на эту внутреннюю проблему. Этим надо пользоваться. Я думаю, украинцы так и будут делать. Это обязательно поможет ускорить конец войны, освобождение Украины. Ну и дальше будем видеть, как это развернется, как это ну, будет, будет, что будет российским политическим руководством. Но это это трудно, очень трудно предположить.
0: Ну, последний, наверное, вопрос. Как вы оцениваете влияние этой ситуации на безопасность Латвии? И вообще, надо ли предпринимать какие-то дополнительные меры Латвии, чтобы эту безопасность сейчас обеспечить?
3: Я думаю, что сейчас... Сейчас все службы, вся система, конечно, наблюдает. Это, это я, я знаю, я просто по, по предыдущему своему, своему по должности я знаю, как это происходит, и там координации есть, и пограничники и так далее. Что для нас в данном случае, возможно, такая самая, я бы сказал, возможная большая опасность. Это какой-то полный развал в России, как непонятка, ну, так тоже говорят, немножко слангом, что, скажем, поток беженцев неконтролируемый. ну, Я думаю, что это то, что для нас, вот, на данный момент, ну, ну, может, возможно, может создать какую-то проблему. Но я думаю, до этого не дойдет, ну, и, во-вторых, я думаю, что наши службы готовы, Они, они... Координацию отрабатывали уже за последние годы несколько раз. Вот мы же знаем, что происходит на границе скажем с Белоруссией. Так что национальная гвардия, замерсарды, полиция, пограничники. Я думаю, они довольно хорошо отработали с тем. Взаимоподдержки, так что будем спокойны, думать, все будет нормально.
0: Рамус Грауба, генерал, бывший командир национальных вооруженных сил, был с нами в прямом эфире. Господин Грауба, спасибо, что присоединились к нам. Спасибо вам, всего, всего доброго. И да, ну вот э, такова позиция генерала Граубе, но надо сказать, что сегодня довольно много о ситуации, происходящей в России, писали социальные сети, в социальных сетях писали как те, кто поддерживает Кремль, так и оппозиционеры. И вот э, труд э, обобщить все то, что сегодня было написано по этому поводу, взяла на себя Анна Строй, главный редактор Латвийского радио 4, и вот ее обзор того, что звучало сегодня в социальных сетях.
2: Здравствуй, Евгений! Добрый день, уважаемые слушатели. Ну, давайте начнем с фигурантов очень важных всей этой ситуации. Я имею в виду самого Пригожина и э, Рамазана Кадырова, э, который однозначно стал на сторону Путина и в своем телеграм-канале написал, что считается происходящим ножом в спину и настоящим военным мятежом. Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы». ЧВК «Вагнер» на новом канале, сделанном сегодня, который называется «ЧВК «Вагнер. Сводки», пишет следующее. «Для русского человека понятие справедливости всегда было священным. И глядя на то, что все эти годы делали министр обороны Шойгу и начальник штаба Герасимов, Пригожина и бойцов ЧВК «Вагнера» можно понять. Давайте вспомним про Хшам, про снарядный голод в Бахмуте, про минирование тыловых районов, да даже про контракт, под который пытались загнать Вагнеров только с одной целью ликвидировать ЧВК Вагнер как структуру. Владимир Владимирович имен мятежников и предателей не назвал, не для того ли, чтобы дать Пригожину возможность восстановить справедливость и наказать виновных в реальном предательстве, следствием которого стал провал СВО. Это пишет официальный канал ЧВК Вагнер. Теперь обратим внимание на официальные э, аккаунты российской оппозиции. Начнем с Михаила Ходорковского. «Жалкое выступление Путина, имеется в виду сегодняшнее заявление, очередной раз показало наивность конспирологов. Мятеж Пригожина – это именно мятеж. Никакой суперигры у Кремля как не было, так и нет. Пригожин – очередная личная ошибка Путина. Кремлевское варье довело пригожинских бандитов до бунта. Не удивлюсь, если армейцы-фронтовики их поддержат. Бандиты им ближе собственного вороватого начальства». А вот Путину, разыгравшему себя мачо с голым торсом, варье ближе и фронтовиков, и бандитов, сегодня водораздел прост: кремлевское варье, разваливающее страну, и все остальные. Пригожин не друг демократии, он бандит. Но сейчас он как нож в момент операции по исечению злокачественной кремлевской опухоли, терзающей страну уже более 20 лет. Более чем вероятно, завтра нам придется встать против Пригожина с оружием в руках. Но сегодня мы должны помочь, останавливая тех, кто пытается ему противостоять. Останавливать словом и делом дорогу-ножу. Гарри Каспаров. «Не думайте, что произойдет, если Россия рухнет. Она уже рухнула много лет назад. Это не государство, а кучка мафиозных группировок, которые сражаются друг с другом за деньги, ресурс и власть». О том, что необходимо вовлечение всего российского общества в ситуацию противостояния, пишет политик, сторонник Алексея Навального «Любовь Соболь» обращается к путину бункерное чудовище ты свой род бы вообще закрыл о народе говорить ты российский народ ежедневно убиваешь спаил стравил в тюрьмах скольких сгноил на всем этом горе себе дворцы строил на трагедиях и костях пока сам в бункере сидел и о славе сталина мечтал долг каждого мужчины сейчас скинуть эту гниль сковырнуть раковую опухоль нарушшую на нашем народе мы все можем и совсем справимся. Мы, Россия, разная, с кучей травм и с таким прошлым за спиной, что вам и не снилось в ваших теплых постелях и рублевских дачах. Народ, победи. Не возмездие, а добро и любовь, очищающий всех огонь. Вперед с Богом. Виктор Шендерович, сатирик, который уже давно живет в эмиграции, объявлен иноагентом. Вспоминает, как полтора года назад, в январе 22 «Я предположил, что смогу вернуться в Москву, когда там перестанут ловить меня и начнут ловить Пригожина. Мысль о том, что меня и Пригожина можно ловить одновременно, просто не приходила в мою голову. Впрочем, ловят его пока как-то подозрительно вяло, не правда ли? С Владимиром Карамурзой и Ильей Яшиным у них получилось, прям сказать, убедительнее». А тут человек объявил госпереворот, министр обороны в военное время назвал тварью и с таким счастьем к утру все еще на свободе? Удивительно. А знаете что? Мое дело штатское. Но военные перевороты не так делаются и не так подавляются. Это что-то другое. Жаба и гадюка продолжают находиться в процессе своих любовных игр, хотя, кажется, уже изнемогают помаленьку на глазах у заинтересованной общественности. А самое главное, легитимной стороны в этом процессе нет. Просто вооруженный зоопарк во время передела. Леонид Невзлин. До 1 июля осталась неделя. Пригожин надеялся до последнего, что Путин не заставит его и его бойцов идти по контракту под Шойгу. Отдать дело своей жизни, своего Вагнера Шойгу, ну как это возможно? Мало того, это было совместное дело жизни и Пригожина, и Путина. Тут уж лучше, правда, погибнуть, чем быть до такой степени опущенным в глазах своим злейшим врагом на глазах у всей зоны. Путин только что слил своего верного друга, возможно, самого верного, отдал приказ об его убийстве. Все они жили и живут по законам мафии. И умирать также, включая главаря. В завершении процитирую пост Алексея Арестовича, бывшего советника Офиса президента Зеленского. «Россия напала на Москву. Я практически не сомневаюсь» что победивший Пригожин будет намного более адекватным правителем РФ, по крайней мере, на первом этапе, и войну с нами прекратит. Ну да посмотрим. Российская авиация начала наносить удары по Воронежу. Осторожнее нужно формулировать свои желания. Это была... Самые важные темы дня. Подробности.
0: Это был обзор социальных сетей Атанны Строй, главного редактора Латвийского радио 4. А теперь мы обсудим международную реакцию на то, что происходит сейчас в России. С нами на прямой телефонной связи директор российской программы немецкого фонда Эберта э, и ведущий популярного подкаста Канцлер Ибергхайм э, Алекс Юсупов. Алекс, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну. Э, Какова сейчас, как в Германии оценивают то, что происходит в России? Что вообще говорят в связи с происходящим?
4: Ну, ночью, конечно, в первую очередь царствовал удивление и даже шок, как и в самой России, я так полагаю. А сегодня в течение дня федеральное правительство собрало так называемый кризисный кабинет. Это некоторая выборка глав министерств, которые отвечают за основные силовые вопросы и вопросы безопасности, внутренние дела, иностранные дела, обороны и так далее. И создали штаб по постоянному мониторингу ситуации, потому что очевидно, конечно, что последствия у такой дестабилизации могут быть чрезвычайно обширные, затрагивающие и события самой России, и войну России с Украиной, и в целом европейскую безопасность. Поэтому, конечно же, теперь уже в течение дня стало понятно, что это мощнейший европейский кризис.
0: И как в Германии ожидают, чем этот кризис сможет обернуться для Европы и для Германии, собственно?
4: Мне кажется, еще рано конкретные сценарии обсуждать. Уже сейчас понятно, что даже если все закончится быстро, опять же, вероятность такого развития я не берусь оценивать, но, допустим, если даже противостояние будет разрешено быстро, насильственно, в пользу текущего правительства Российской Федерации, понятно, что ее... Стабильность под большим вопросом. И никогда еще за последние больше 20 лет правления Владимира Путина не было ситуации, в которой внутри Российской Федерации основные параметры государственности были бы так под вопросом. Монополия на насилие эрозирует. Эм, Непонятно, что с границами аннектированных территорий, которые, естественно, не под контролем вооруженных сил России. Непонятно, сколько людей живут на этих территориях. То есть основные параметры. Любого работающего государства, не говоря уже о постоянном члене Совбезу ООН и не говоря уже о ядерной державе, находится под вопрос. И сегодня, как никогда, стало очевидно, что эта ситуация максимально хрупкая. Поэтому даже если локально все закончится быстрым разрешением конфронтации, стало понятно, что Российская Федерация это гораздо в большей степени гигант на глиняных ногах, чем нам казалось.
0: Ну, на протяжении очень долгого времени у Германии были особые отношения с Россией. Эти отношения подвергались критике со стороны многих европейских стран и со стороны США также. И в этой связи вот можно ли сказать, что сейчас в Германии есть какая-то определенная категория политиков, которые могут делать ставку на Пригожина или, по крайней мере, понимают, что если он придет к власти, они смогут с ним о чем-то договариваться? Такие разговоры, в принципе, как-то идут, возможно?
4: Я бы сказал, что во всех секторах политического спектра Германии, в котором есть и максимально критичные силы по отношению к России, так и политические силы, которые ошиблись, допустили ошибки в прошлом и сейчас, поменяли свое отношение к России, так и условные, очень лояльно относящиеся к путинской политике. политики, что у всех у них одинаковое переосмысление происходящего. Потому что особенно у тех, кто полагался у правых радикалов, у некоторых с левого края спектра, кто полагался на Москву и на Путина как на некий На некую точку опоры в их внутренней борьбе против э, своего собственного правительства бытовало убеждение, что Россия — это максимально стабильная, максимально эффективная, пускай авторитарная, или, может быть, именно потому что авторитарная, политическая машина. На данный момент понятно, что это абсолютная иллюзия. Поэтому, мне кажется, особенно у тех, кто относился к России с неким пиететом и мог считаться союзником, путинского режима царит еще большее удивление, и непонимания, как это все будет развиваться и продолжаться. Они пытаются объяснить происходящее западным заговором, покупкой Пригожина ЦРУ и еще какими-то конспирологическими теориями, но это только скрывает на самом деле то смятение, которое можно наблюдать в рядах, например, некоторых политиков альтернативы
0: для Германии. Mm-hmm. Ну, существует э, вероятность, мы должны ее по крайней мере упомянуть, э, что в результате того, что началось накануне в России, там Будут продолжаться какие-то столкновения, которые формально будут напоминать гражданскую войну и возможно это затянется на какое-то время. Как в этой ситуации может вести себя Германия? Есть ли понимание вообще того, что будет в европейской политике в отношении России в этом смысле происходить дальше?
4: Ну, здесь, конечно, можно устроить политологическую дискуссию о том, как определять гражданскую войну. Мне кажется, некоторые элементы ее уже на самом деле выполнены, потому что мы наблюдаем военизированное столкновение разных групп, в общем-то, граждан Российской Федерации друг против друга, причем в довольно большом масштабе. Но как бы то ни было, опять же, даже если эта ситуация сейчас будет разрешена, по сути, это тикающая бомба заведенным часовым механизмом, а поскольку под вопросом стабильность существующей системы. Не будем забывать, что в России в следующем году президентские выборы. Понятно, что эти выборы, их смысл не заключается в том, чтобы устраивать конкурс настоящий, открытый за президентство. И функция в другом. И функция показать в том, что система стабильна, и лидер уверенно сидит в кресле. Это не так очевидно, как это было еще вчера, в это же время суток. Поэтому отношения Германии, я думаю, еще больше укрепится в том смысле, что с путинской Россией, с Владимиром Путиным во главе, невозможно выстраивать никаких долгосрочных стабильных отношений. Причем независимо от того, как закончится война в Украине. Просто потому, что это не является гарантией долгосрочной стабильности. Это, наверное, главное из, скажем так, уроков последних суток.
0: Это был Алекс Юсупов, директор российской программы фонда Эберта из Берлина, и мы говорили с ним о том, как в Германии оценивают происходящее в России. Алекс, спасибо, что присоединились к нам. Спасибо. Всего доброго. Ну, а мы продолжим после небольшой паузы.
2: Латвийское радио 4. Подробности.
0: Программа подробности продолжается, ее специальный выпуск мы говорим о том, что происходило сегодня и продолжает происходить в России. События начали разворачиваться накануне, когда Пригожин фактически начал вооруженный мятеж, и теперь есть основания считать, что контролируемые им, управляемые им войска, вооруженные вооруженные силы, они подходят уже к, к Москве, по крайней мере, находятся, прошли город Елец, это 340 километров от российской столицы. Надо сказать, что сегодня зарубежные СМИ, мы только что говорили с Алексом Юсуповым, который является экспертом российской программы немецкого фонда Эберта, и вот сегодня западные СМИ довольно много писали о том, собственно, что происходит в России, и вот один из самых ярких комментариев дала газета The Wall Street Journal, которая сказала, что Путин сталкивается с самой серьезной угрозой с момента его прихода к власти в 2000 году. А с нами сейчас на прямой телефонной связи доктор юридических наук, профессор Свободного университета Елена Лукьянова. Елена, Здравствуйте. Да, здравствуйте. А, ну, хотелось бы сначала получить вашу оценку происходящего в России. Насколько для вас это вообще стало сюрпризом и какого дальнейшего развития ситуации вы ждете? Ну,
1: скажем так, сюрпризом это не стало, потому что все, что происходило последние полтора года в России, все, к такому результату, так предупреждали и говорили, что Россия не управляет государством, она устроена очень плохо и оно не может функционировать э, в таком виде, что обязательно э, начнется некое движение, не знали откуда оно придет, э, так как оно будет, которое будет означать другую власть в регионах. Вот скажем так, поэтому когда все это вчера началось, для меня это не было неожиданностью, я считаю, что это закономерно, я считаю, что Жители Южной России увидели уже на примере Белгородской области, что может быть, когда власть не может защитить э, граждан своих э, на границе с Украиной. И э, развала, коррупция, все остальные должны быть вязвить к какой-то реакции.
0: Да, понятно Ну, хорошо, вот то, что начались события вчера Которые, в принципе, принимают характер вооруженного переворота На ваш взгляд, они завершатся чем? Вы ожидаете, что вот этот вот мятеж Пригожина Он будет как-то подавлен Или наоборот, что ему удастся добиться своей цели Дойти до Москвы и, возможно, даже сменить власть?
1: Ну, скажем так У нас очень мало информации о том, что происходит внутри Это первое Второе, восстановление власти в Воронежской и Ростовской областях. Это понятно, тут ничего такого удивительного нет. Сумеет ли трекожим до Москвы, Это большой вопрос. Мы не знаем, сколько сил ему противостоит, потому что все в основном на фронте. И у Путина не осталось э, фактически сил противостоять хорошо обученным и воевавшим людям с оружием. Мы сегодня знаем, что господин Дакая, Казахстан отказал Путину в поддержке его, чтобы оставить свою власть, то есть Казахстан не вмешался в конфликт. Я не уверена, дойдет да, ли он до Москвы, но то, что это мы посмотрим да, по развитию событий, но то, что происходит в целом, оно было совершенно закономерно, то есть Путин совершил в 2020 году кондиционный переворот, он празднил Конституцию он м регионов полностью, и регионы сегодня вполне вправе потребовать от государства, ну вот от того, что сказали те 8 человек в 1968 году на Красной площади, соблюдать человека Конституцию. Если вы этого не можете, то мы будем устанавливать нормальную власть. Поэтому сейчас очень трудно делать прогнозы, ситуация меняется каждую минуту, но за ней ну, нехорошо говорить, любопытно следить.  —
0: — Елена, какую, на ваш взгляд, сейчас позицию должны занять российские оппозиционеры, которые, ну, ваша точка зрения, которые сейчас в большом количестве находятся за рубежом? Вот известно, что Ходорковский уже открыто поддержал Пригожина, он говорит, что это, конечно, преступник и уголовник, но любые шаги, которые могут сейчас дестабилизировать режим Путина, надо использовать, потому что это исторический шанс, который может и уже и не возникнуть в ближайшее время. На ваш взгляд, как оппозиционеры, которые, вот, э, находятся сейчас в Европе, должны относиться к происходящему сейчас в России? Мы не можем привести всех амбицизионеров одинаково относиться к этой истории. Отчасти я согласна с Михаилом Брюсовичем
1: его оценки, потому что мы находимся за пределами страны, и мы не можем сделать того, что это привод, у нас нет оружия. Мы не воевали этот последний год. Практически он отчасти прав, но... Я бы по-другому посмотрела сейчас на наши задачи. Вот у нас сейчас задача, если мы предполагаем, что это открылась форточка возможностей, то наша задача выставить нашу работу подготовки переходных актов, потому что предложение конечно, далеко не лучшая власть, мы не можем прогнозировать, кто к ней придет вопросов. Путинский режим, режим, его свержение означает окончание войны. Безусловно. Это сейчас главное задача.
0: А дальше посмотрим. А, да. Не очень хороший звук. Елена, большое спасибо вам за ваш комментарий. С нами была Елена Лукьянова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета. Мы обсуждали, собственно, последствия вот событий в России и то, как должна на них реагировать российская оппозиция. Спасибо, что присоединились к нам. А сейчас с нами на прямой телефонной связи Кирилл Рогов, политолог, директор экспертно-аналитического проекта Рэраша. Кирилл, здравствуйте, вы слышите студию? Да, слышу, а, Ваша оценка того, что происходит сейчас в России, насколько это стало неожиданным и как ситуация будет развиваться дальше, на ваш взгляд?
5: Ну, оценка моя позитивная, это позитивные события, по-моему, не, не было неожиданно. Но это всегда так бывает неожиданно с такими процессами, да, когда они как бы, считаются управляемыми, контролируемыми, а потом в какой-то момент выходят под контроль, это бывает неожиданно для всех и всегда. Я не знаю, как там будет развиваться. Ситуация, как будет все там, организовано, как остановятся военным в отношении, а, значит, эту, там, эту колонну, и какие будут а, какие-то переговоры между ними происходить. Но самое любопытное, для меня самое важное, что происходит, это такой дальнейший раскол а, м, провоенного дискурса. А, до, раньше было так, что патриоты, они за войну, а либералы, чепенцы против войны. Теперь мы видим, что патриоты, есть патриоты за войну и против войны, и они ожесточенно значит, ругают друг друга и воюют друг с другом. И это новая ситуация, которая демонстрирует на самом деле ту, ту червоточину, ту, ту изначальную проблему, которая была в этой войне, что Путин не мог убедить в ее необходимости населения. И этот искусственный патриотизм, он на фоне затягивание войны и военных неудач, он будет давать такие выбросы и такие расколы э, провоенного дискурса Среди тех, кто вроде бы лоялен
0: в mm-hmm. Ну вот один из главных вопросов, который сейчас звучит, и пока на него на самом деле нет очевидного ответа, может ли то, что начал сегодня Пригожин, привести, начал вчера, вернее, происходит, продолжает сегодня Пригожин, привести к полноценному расколу элит, э, по, пропутинских элит, которые еще недавно все были как бы союзниками или, по крайней мере, терпели то, что происходит, привести к тому, что, собственно, часть из них встанет на сторону Пригожина и начнет тоже либо поддерживать его, либо прямо открыто выступать против Путина. Есть ли знаки этого?
5: Ну, и мне сегодня, сейчас трудно э, представить, прогнозировать. Я все-таки не думаю, что на данном этапе э, это будет открытый какой-то военный конфликт с двумя сторонами. Э, но э, очевидно совершенно, что э, даже если сейчас это придется э, э, утихомирить, как-то успокоить, как-то снять э, конфликт, то что потенциал такого конфликта, он созревает, и он увеличивается. И эта история показывает, как он, где он находится и как он растет. А еще раз повторюсь, что вот э, проблема с этой псевдоподдержкой, что вы, вы можете принуждать там, к ней, вы можете изображать какой-то патриотизм. Когда начинаются проблемы, то вдруг вы обнаруживаете, это как всегда бывает в социологии в м, закрытых обществах, в аэропоритарных странах, вдруг вы обнаруживаете, что там, там гораздо все хуже и что раскол очень близок. Э, и это, это ощущение, с которым теперь предстоит м, российская элития и российскому обществу жить, да, как бы не кончился этот э, э, мятеж и этот конфликтный эпизод.
0: Mm-hmm. Если верить телеграм-каналам, в частности властным, то Вагнер массово вывозит свою вооруженную технику, которая была, в, в частности, в Луганской области аннексированной, на территорию уже России, Ростовской области, для того, чтобы вести этот свой марш. Как, на ваш взгляд, все происходящее, повлияет на ход войны в Украине? Какие сейчас мы будем видеть события в ближайшее время?
5: Я думаю, что есть, помимо того, что происходит сейчас, есть угрозы кризиса на, на фронте. А, ну, в, в, не говорю уже о том, что довольно сложно в, в, войскам в, обороняться перед массированным наступлением, в ходе массированного наступления предоставить массированному наступлению, когда командование производит четко знает что. Но есть вот еще одна в, в, системная проблема. Дело в том, что у нас есть, были призваны там, 200 там, или 300 тысяч э, призывников, этих э, мобилизованных. И они находятся на 8, на, на в фронте восемь девять месяцев и на самом деле нет механизма их ротации и в принципе эти, эти люди э, ну, им пора уже они могут восстать в какой то момент почему они должны э, обдуваться и сколько они там должны сидеть а если их ротировать то надо э, проводить новую волну мобилизации что
1: сегодня будет
0: сделать еще труднее, чем было вчера. Вот Буквально сегодня вы опубликовали свой аналитический комментарий, голем мятеж, который поднял Путин, в котором вы, в частности, пишете, что Путин, кажется, терпит второе крупнейшее поражение в нынешней войне после разгрома российских войск под Киевом. Аналогии с 1917 годом, брежевшие уже давно, теперь поднимаются перед наблюдателями в полный свой рост. Но мы помним, что после 1917 года Россия вступила в кровати и один из самых темных периодов своей истории гражданская война шла почти четыре года и в общем происходили страшные вещи на ваш взгляд такие э, страшные сценарии для россии сейчас являются реальностью возможностью
5: я надеюсь что они не, не реализуются но вероятность их реализации повышается по мере того, как Путин продолжает оставаться у власти. Мне кажется, что каким-то здоровым отрядом в российских элитах пора осознать, что, ну, что опасность очень велика, и то, что делалось в течение последних там, полутора-двух лет, является авантюрой, и необходимо срочно сменить курс любыми способами чтобы стабилизировать ситуацию чтобы и не допустить действительно дальнейшего развала. Что развал, как мы видим, как развал, как, как сам Путин создает условия для этого, для этого развала, как он пригожен своими руками и, и получил то, то, что получил сейчас.
0: Mm-hmm. Благодарим вас. Кирилл Рогов, политолог, директор экспортно-аналитического проекта «Рай был с нами в прямом эфире. Спасибо, что присоединились к нам. До свидания. Ну что ж, это был комментарий Кирилла Рогова. И, в общем, можно только еще рассказать, что события, которые происходят, начались вчера, они продолжаются. Буквально каждые пять минут в то время, что мы с вами находимся в прямом эфире, приходят новости. Одна поразительнее другой. И надо сказать, что в любой обычный день каждая из этих новостей могла бы стать темой для основной темой для выпуска программы «Подробности». Но сегодня этих событий так много, что мы все их... Пытаемся пересказать в одном специальном выпуске и явно, в общем, мы, наверное, не успеем пересказать вам э, все эти новости. Э, Западная пресса считает, что э, на самом деле мы наблюдаем исторический момент. Э, Газета Financial Times пишет, что 15 месяцев назад армия Путина находилась на окраине Киева. Сейчас российский лидер изо всех сил пытается сохранить контроль. В Москве. А Гардин, ведущая британская газета, сообщает, что даже если восстание Вагнера провалится, президентство Путина никогда не выглядело настолько слабым. Телекомпания CNN в редакционном комментарии сообщает: Путину грозит потеря железного контроля власти. Следующие 24 часа имеют решающее значение. Такие события происходят в России сейчас, и таковы основные комментарии, которые мы к этому часу мы для вас собрали. Не отключайтесь от Алтайского радио 4. В 19.00 вы услышите итоговый выпуск новостей с комментарием, который подводит итоги этого дня. И мы также на протяжении всего завтрашнего дня продолжим следить за событиями, и при необходимости у нас будут специальные выпуски программы «Домская площадь», подробности, ну и любые другие, если это будет актуально и оправдано пока картина выглядит так что это вполне возможно будет и актуально и оправдано Ну а нам пока надо завершать нашу программу на сегодня ее для вас провел евгений антонов мне помогала марина талапина продюсером была людмила Вавинская. до свидания и до хороших новых встреч
2: латвийское радио 4 подробности
3: Побудня.